1: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟庆。听众朋友，说到艺术，可能很多人都听过一句老话，叫“艺术不能当饭吃”，指的是在职业的选择上，能以艺术为职业的总是少数，谋生也比较艰难。所以，孩子学一学艺术，当做兴趣爱好是可以的。但真要以艺术为专业，做父母的总是会替孩子担心。尤其是那些因自己以艺术为职业而倍感艰辛的父母，就更怕孩子重蹈自己的覆辙。那上期节目我们访谈的中国香港籍知名导演叶逊谦先生，他走上戏剧这条路，以及后来从事戏剧教育，也是经历了这样的曲折。叶炫谦一九七七年出生在北京。五岁时，他随家人移居香港。活泼好动的他，擅长讲故事。从小学到中学，都是学校里戏剧活动的活跃分子。中学毕业后，他以优异的成绩被香港大学牙医专业录取，全家都很开心。但是两年之后，叶炫谦实在是放不下对戏剧的热爱，就鼓起勇气向家人表达，说他想学戏剧。而本身是从事艺术的父亲和祖父非常反对，并以自身的艰辛劝说他放弃这个不明智的想法。但是在叶迅千的坚持下，祖父最终同意了，叶迅千才得以离开香港大学，进入香港演艺学院学习导演专业。那么今天的节目，我们就继续对话叶迅千，看看他在自己的成长之路上对艺术与职
0: 业是怎么考虑的。
1: 好，欢迎叶璇千导演叶老师再次来到我们的节目
0: ，谢谢谢谢，大家好，各位听众朋友们好。
1: 呃，那上期节目谈到了您把戏剧教育带入了教育公益哈，那今天我们就来谈一谈您自己，因为您原来是港大的高材生，而且牙医专业是收入很高的，也很被尊重的这个行业，那您为什么坚持要改行呢？
0: 的确，牙医行业地位也很高，对吧？工资也挺高的，也很安稳。甚至说啊，能够考进牙科医学院，能考进港大，肯定是高材生啊！你好浪费啊什么的。但其实 ，N 年后回想啊，就一点都没有后悔。就是当时我为什么很想去考医学院，是因为我其实很想去救助病人，我很想让牙疼的人。不疼了，这个。但是其实我们现在在做的教育领域里面在做的事情，其实也是在做灵魂的救治啊，就是让嗯灵魂里面有不愉悦的，在他的心里面有苦难的、有悲伤的，变得更快乐。其实现在看很多的这些报道调查，其实我们知道我们很多的孩子们正在经历心理上越来越大的问题，备受很大的压力。甚至老师们也备受很大的压力啊，这个压力也会转嫁给我们的孩子们。那我们能不能让这个压力能够找到一个出口？那这个还是那句话，戏剧它不是唯一的出路，但是戏剧能够给到孩子的，哪怕每一个三十五分钟有个五分钟的快乐愉悦的时间，可能它慢慢慢慢地改变我们老师们、孩子们他心里面的这种压力、这种灰暗的状态，让大家都变得更阳光。
1: 也就是说，从学医转到戏剧教育，您其实都是出于一种帮助人的心愿，对吧？就像现在一些学校也都配有心理医生，因为尽管戏剧与心理它是不同的领域，但是却都是给人的身体和心理或者说心灵的发展有所支持的
0: ，对吧？对对对的，说得太对了。其实，戏剧跟心理在领域上它是不一样的，但是其实它的内核是一样的。呃，其实我们在我们的课程里面，我们有一个系列叫“社会情绪能力”的一个系列哈、啊，就是我们很希望通过戏剧让孩子们理解什么是情绪，尤其是负面情绪。为什么我们会伤心？为什么我们会嫉妒？为什么我们会愤怒？其实，它，我们要解决的不是嫉妒，不是愤怒，我们要解决的是让我们愤怒、让我们嫉妒、让我们悲伤背后的一个一个的原因。而当我们用戏剧的方式去呈现出来，我们发现我们其实是可以用一个更阳光、更敞亮,亮的心去拥抱这些情绪。那就是孩子从小有这样的一个状态，我觉得，当他慢慢长大以后，他会变更阳光、更美好
1: 。对，也就是说，从学医到戏剧，其实都是对人的身心。良性发展有所支持，但是应该也还有其他的渠道吧？为什么选择戏剧呢？虽然我知道这和您小时候的这个兴趣爱好是有关系的，您一直对表演都很有兴趣。但是上一期节目您也说到，就是说戏剧对于孩子或者接受者来说，它门槛是比较低的，但实际上对于带领者来说，门槛是挺高挺高的。因为包括您上一期节目提到的选择这个雾都孤儿。像这种，其实是不是对于一个教育者本身来说，是要求是很高的
0: ？我觉得您形容带领者、教育者对我们的要求很高，对孩子、对参与者门槛是很低，这个形容实在是太准确了，<笑>因为对于我们的挑战。是我们要跟孩子，就是他不是一个所谓的专业的表演者，对吧？甚至我们在之前很多很多年，我们去探索的，比如说对于一些低收入家庭的妇女，对于长者，对于社区的一些普通的一些居民，其实对于我们带领者最大的挑战是如何把他领进门，让他愿意。走进来，让他觉得哇，我也可以哇，我也能做的那么棒。当这个过程一个一个小小的成就感，到最后他要有一个演出吧。当这个演出能够被大家去看见，台下的观众报以热烈的掌声，这一瞬间他的这种所谓的大大的成就感，这个其实我的形容不知道。对不对哈？就是我们不是我们作为老师、作为带领者为他缔造奇迹，其实是他们自己给自己见证自己的奇迹，而不是我们为他缔造奇迹。当他看到自己这些所谓的奇迹，他都不敢相信，原来我也那么厉害的。<笑>当他的这个信心来了哦，他这个信心会带到学校的课堂里，带到他的学习里，带到他的家庭里，带到他的社区里。
1: 确实是听您这么一说，我会想起美国有一部纪录片叫《第五十六号教室》。他呈现的那个教师叫雷夫，他是在美国的公立学校，他面对的是美国中部的一些贫穷的家庭和一些亚非移民的家庭。他选择的也是带孩子演戏，而且他选择的是莎士比亚。那我们都知道，莎士比亚很难的呀。但是呢，他带领孩子们坚持下来，并且他创造了轰动全美的一个教育奇迹。也就是说，当时他所带的五年级的学生，就原来是一塌糊涂的这个考试成绩，他们不仅演戏了，而且非常大的激发了孩子们学习的动力。那戏剧它为什么能够有这么大的功效？然后同时，为什么他选择的也是这个莎士比亚？
0: 刚才您提到，嗯在美国的这位老师，呃，在五十六号教室的雷夫老师，他面向的这些在成绩上一塌糊涂的这些孩子们，但是我们教育者或者说我们老师，我们永远相信什么？他在某一些情况上，他可能是一塌糊涂，但是他这个人没有一个人是一塌糊涂的，或者是我们用另外一个话去说，其实每一个人他的价值只是还没有被发现。<是>刚才您提到雷福老师，我记得在二零零六。零五零六年的时候，我当时我在香港工作，我们剧团就接到一个学校的邀请，想在他们的初二开设全年段的一个戏剧课。我说，那能大概说一下孩子们的背景吗？然后他说，我们这边的孩子有很多都是新移民，学习成绩非常差，而且最大的问题是学习动力也几乎是没有，他们都不想学习，非常懒散，甚至非常暴力。很叛逆，尤其是在初二啊、哦，十三、十四岁的这个年龄，青春期、啊，对啊，青春期没办法了。我们也希望求助于外援，然后参访了学校以后，我们开会的时候，很老实说，没有一个老师敢接，甚至说叶老师，我们还是不要接这个事儿了吧，万一做不好，还坏了名声，甚至帮不到，反而害了他们怎么办呢？然后说。也对，但是我也希望能够接受这个挑战，哪怕做不好，我们尽了力。然后我们的老师们说：“那要不您自己亲身上阵，您自己去教怎么样？”<笑>然后我说：“那行啊，那不担这个责任我也不好意思，对吧？那好呀，那我就去吧。”然后我们的计划是一年的，然后就这个里面其实有很多很多故事啊。我就跳到半年，就是一个学期以后，校长让我给他做一个汇报，这半年怎么样？我当时我就跟校长说：“校长，我这半年没有教戏剧，甚至你可以说我什么都没有教，因为当时这个课堂是英语课堂，他希望我们用戏剧去教英文，所以英文应该也得教，戏剧应该也得教，对吧？然后我就非常坦诚，我就跟他说：校长，对不起。
1: 那你都干了些啥呀
0: ？对，哎，您的问题。”就是当时校长问我，他说：“戏剧你没教，英文你没教，你一个学期你做了什么？”我说：“我用这半年，让我们班上四十个孩子愿意站在跟我同样的战队里，我们准备好了。下学期他们自己说的哦，他们要挑战莎士比亚，他们想演。”《罗密欧与朱丽叶》啊，哎
1: <哇><笑>，那我很好奇的是，您用了一个学期让他们愿意去挑战莎士比亚，嗯，这个难度主要在哪里
0: ？呃，我跟你形容一下，就是我每一次去这个学校上完课，我都必须有起码一个小时的冷静一下。<笑>就是我的内心呢、啊，淌了好几次血，我的眼泪了，哗啦哗啦啦，流了好几次。能描述一个具体场景吗？<笑>具体场景就是，当你走进一个教室，你讲什么话都没有反应，你做什么事情他们都不愿意配合的时候，你作为一个老师，简直是无地自容。这个就是淌血，为什么会流泪？因为我知道他们不是这样的。我在想办法，但是我想不到办法，我好悲哀啊！但是我不放弃，我每周我都必须走进这个教室，用尽了所有我能想的办法，都不凑效。你知道有一次转折点在他们班上一个孩子，他是他们班上的领头羊，老大，小头头，小头头。哎，那天上完课，我正想去冷静一下的时候，他就走过来跟我说：“杨老师。”我们聊聊呗，我说好呀，终于有反应了。你想跟我聊聊，我好感动，我眼泪都哗啦哗啦要出来了。我说好的，我们聊一下。我还得固若镇定，知道吗？我还得
1: 还得矜持一下
0: ，对，矜持一下，不能让他觉得我是一个弱者，知道吗？<笑>一个大男生对吧？嗯，然后他在班上是年纪偏大的，他其实当时已经十六、十七岁了。因为他新移民，刚到香港，所以他虽然已经十六、十七岁，他才在初二，多没面子。所以他必须，显示他的力量。他说：“我跟你说，叶老师，你放弃吧，没用，我们是不会学的。你不理解我们，你不明白我们，好吧，放弃吧。”下周你别来了，这这这这，原来你跟我聊聊是想我把我赶走是吗？啊，但是他其实我能感觉到啊，是善意的，他不是说我把你逼走，因为他他们用尽的所有办法都把我逼不走，你知道吗、啊呵呵？他是善意的，他觉得你不要再那么辛苦了，何必呢？放弃我们吧，我们是没救了。然后我说，我怎么就不明白你们了？你告诉我，你告诉我，我怎么就不明白你们了？然后他就说了一句话，他说：“英文我们是不会学的啊！我刚从清远来这边，我广东话我都不愿讲，更何况是英文？你不懂，你不明白，你别来了，走吧你。”然后我说：“稍等，我还真懂。”他说：“为啥懂啊？”我说：“我们都经历过同样的这种不安，因为我也是五岁的时候大老远的从北京。”来到了香港，你还好啊？你十几岁了已，已我当时一个小 baby， 你知道我是有多么的不安。身边的人讲的所有的东西我都不明白，还得学这个学那个，还得学英文。但是我的英文现在为什么好了呢？我不放弃啊，我觉得我可以啊。你不放弃，你也可以啊。怎么了就？然后他说啊
1: ，啊，原来你也是内地来的，
0: <笑>对，你知道。然后当时我们没有微信啊。当时我们用的是 ICQ 这个社交聊天软件，现在已经没有了。然后说：“哎，叶老师，你玩 ICQ 不？我加你一下行不行我们回头聊哎。”然后，然后我们那天晚上在 ICQ 了聊了一晚上。然后你知道，奇迹发生在我身上。下个礼拜我再去这个学校，突然之间，在这帮孩子的眼中，我不一样了。我跟他们不是在对立面的。我跟他们是站在一起的，然后我说，我们不要强迫，能做多少做多少，我愿意跟你们一起玩，我们就玩呗，能学多少学多少，我们一起走，能走多远是多远，好不？然后他们没有马上答应，他们就，但是那种态度你知道，他们其实心里面是答应了，但是。碍于这个掩面，他们没有完全的松懈下来。我们开始慢慢玩着，用一些小的单词，用一些小的剧本然后玩着玩着，他们觉得，哎呀，其实也行啊。然后我说，快到学期末了，我们要计划一下明年了、啊。你们想演什么剧？只要你们愿意，再难我都陪你们玩。然后就当时正好那一年是刚出了《罗密欧朱丽叶》的那个电影版。很酷嘛，又打枪啊，有爱情啊，然后他们说，那我们要不演个罗密欧朱丽叶呗？我说行，你知道你要演莎士比亚，莎士比亚里面很多英文喏、哦。然后他们就开始打退堂鼓了。我说等等，你那么容易就放弃了？我帮你们，因为我知道莎士比亚的剧本有漫画版，我们先从漫画版。开始拍，行不行？我在帮你们把这个台词一讲好，肯定震撼全校。然后一说，你让他们那种啊，斗志就来了
1: ，把火给点燃了。
0: <笑>对，其实当我们把他们内心那团火给点燃了，没有一个孩子是一塌糊涂的。你说老师厉害不？你说老师厉害也行，但是老师厉害在哪里？在于你得懂孩子。你得理解他们的内心，走进他们的内心，而且还得坚持这个淌血流泪的过程很难受。我放弃了也就放弃了，我也没有这一段对我来说如此难忘的经历。但是，也让我见证了戏剧教育原来能为这帮孩子。做到这些，其实最近也有一个小趣事就是我收到一个十几年一直没有联系的一个曾经的学生，也是类似同样的故事，他就给我发信息，他说：“你一定不记得我了，但是我想告诉你，在二零零四年，我参加了在学校的一个音乐剧的排练，你知道这个音乐剧点燃了我当时的学习的动力。”他也是，就是他是小学的时候新移民到香港，他对学习完全没有动力，但是他发现原来学习还能那么好玩然后他说，现在他已经是两个孩子的妈妈了。他那个信息的最后还语重心长，他说：“我想让你知道你在做的事情在改变一代又一代的人，你要继续哦。<笑>”这太有鼓励了，<笑>真的，我说。看到你曾经的孩子，反过来告诉你，老师你加油啊，你很好的
1: ，<笑>那确实特别特别感动。哎，我刚才那个问题还有一个方面，就是说为什么选择莎士比亚？就是莎士比亚他难在哪里？同时他这么难，他的意义又在哪
0: 里？其实莎士比亚，我当时零九年的时候，连续几年吧，就是跟皇家莎士比亚剧院有一个关于莎士比亚的推广啊、学习啊，这样。我当时去黄沙去接受他们的培训，他们有两个字让我印象特别深刻的，就莎士比亚并不是高高在上让大家研究的，他希望每个孩子对莎士比亚有两个英文字，一个叫 re imagine 重新想象跟，跟 reinterpret。重新演绎，其实莎士比亚不应该只停留在四百多年前，他应该活在当下。活在当下的唯一方法就是这两个字：重新想象，重新演绎。所以是莎士比亚的文字，它作为古英语，就是等于说我们跟孩子排文言文是很难。但是如果我们聚焦点是在这个故事人物里面的你的新的想法，其实孩子们很快。会被点燃，而且因为莎士比亚自带的这种光环，孩子们觉得我们连莎士比亚都能演出来，我们很厉害，就这种特别容易走进一个自己见证自己奇迹的时刻。<笑>
1: 嗯，对，莎士比亚之所以对于整个世界的价值，是不是在于它对于人性的一些探索
0: 呢？您认为？是的，呃，其实很多剧嘛，就是它描绘的其实都是人性最底层的一些阴暗面，但是我们没有回避这些阴暗面，尤其是它的四大悲剧。比如说《麦克白》，他的这种对权力的这种贪婪，造就了他最后的这个灭亡，是吧？或者是《罗密欧朱丽叶》，因为两家人世代遗留下来的矛盾、仇恨，对吧？让两个男女单纯的爱情都烟消云散。就是这种的，对我们来说，其实它是很有教育意义的。我们做的其实不光是说啊，他的文字有多咬文嚼字，多么的诗情画意，其实更多的是他这些人性。它是值得我们去反思，它为什么会是这样
1: ？那从您的描述的这个故事里，我们看到您是一直从事戏剧教育，但实际上已经有非常强的这种公益的性质了。那我们也看到，您最近这几年吧，也进行乡村教育的公益活动。您从戏剧教育进入到教育公益，是什么样的一个考虑？然后您您的目标是什么
0: ？其实我在。很多年前，我做很多就是跟龙人、盲人等等啊，我特别记得当时我给龙人们邀请他们走进一个现场演出，有字幕，在现场演出有一个手语，这个算是比较少见的举措哈、啊。然后当时我收到一个邮件，就是一个龙人朋友给我说，他提醒我，他说希望这一个事情不是昙花一现，要不然你让他们感受了，然后又。不再让他们有机会，他们可能会更悲伤。就就“昙花一现”这一句话，一直印在我的脑海里
1: 。对对对，您这么一说，我会想到就是像我们对乡村学校支教的这个方式哈，也是很多人在思考，就是说这种一次性的这种扶助或者是接触，如果没有后续的长期的陪伴和支持的话，可能反而会对。他们哎，刚刚被点燃的这个热情，然后那个柴火又撤了，又没有了，会有这种心理落差，对吧
0: ？是的，你说的太对了。就是如果只是昙花一现去一下，然后就走了，然后其实是很残忍的。你把一个最美好的状态给到孩子，本来他没见过这样，他好好的，然后你看到一个啊、哦，原来可以这样的，然后你又不再去了，你很残忍。就是以前我在小时候也会经常什么，每到过年啊、过节啊，去探望一下孤儿院呐、啊，这个老人院呐、啊，对吧？但有一次我特别记得，就去这个老人院，为什么这些老人家们就对我们的探访一点感情都没有，反而觉得我们很烦？他们讲：“哎呀，你们老是就来一下，来一下，你们来完了就走了，哎，没意思，没意思。”这其实。做公益，它不是一个炫耀一下、去玩玩的事儿，它是一个需要持续、长期。呃，当然，因为我们也无法说我们每天都待在乡村呐、啊。所以我们当时也在思考，不是说我们只是去捐一个课程，我们只是去做一次老师培训，或者只是去做一个冬令营。他们是支持我们长期，呃，起码为期三年，每年都会去做的老师培训。我们希望我们给到老师的这些素材课程，能够支持老师在我们不在的时候，持续的让戏剧发生在学校。这个我觉得是一个特别聪明的做法。不只是昙花一现，能够比较可持续的，起码在这三年里面，然后今年就是因为疫情，我们耽搁了一年，我们也在思考是，那我们这三年结束以后，我们能够怎么再去跟乡村的老师，跟美丽中国的支教老师们陪伴他们一起走得更好？就是因为有的时候我、哎，我们就按我们去做公益，我们是去施予，其实真的不是，我们是被教育的，就是做公益，我觉得。嗯，一定，尤其是带领者、策划者，一定不能高高在上。我们一定要真正的走到一线，我们去理解他们，他们真正需要的点在哪里，我们能够做到什么？这个其实是一些小小的经验的总结吧。
1: 对，我是看到过一个短视频，就是您是在跟香港的一些低收入人群在做这个戏剧活动，是吗？那个是早期的，是吗？还是近期的
0: ？那个也有几年之前，因为这个也是我当时在香港工作的一段时间。其实我们跟天水围这个地区持续做了好几年的公益项目。
1: 天水围是不是类似于打工人群的地方吗？
0: 对的，就是天水围，可能大家有印象，可能是来自于徐安华导演导演的一部电影叫《天水围的日与夜》，描述了天水围作为一个打工人群、低收入人群比较密集，因为那边有很多的公租房，因为它比较靠深圳，引来了很多所谓的新移民的家庭，然后这些家庭呢，收入可能相对比较低一些，他们也。在适应新的生活的环境等等的。其实当时在零七年开始做的，一直到我离开香港移居到。北京之前，我们一直在做，那个是一五年，就是我们持续做了七八年的时间。然后当时是因为零七零八年有很多在天水围的一些社会性的悲剧，什么家庭的暴力的事件呢、啊，甚至有
1: 帮派吗？对
0: ，也有帮派，也有就是妈妈带着孩子跳楼啊，就很多这种社会性的悲剧。引爆了大家对当时天水围这个地区的一个关注，然后当时有一个称呼叫“悲情城市”，呃，然后。正好我当时在天水围的一个学校带戏剧课，然后我觉得我每周面对的这些孩子，我觉得他们都很欢乐呀。<笑>但是，的确我多去读这些新闻，多去听老师们说，的确他们的家庭是有很大的问题。那我们当时首先是跟孩子，我们联合了十几个学校，让他们的孩子们一起去排演一个音乐剧。我希望让天水围甚至更多的社区。区的朋友们看到，其实我们的孩子们是很好的，我们不要给他们标签，我们不要让他们觉得他们是悲情的居民。就当时我们做完这个演出，也引来了社会上的一些的回响。然后当时有一个社会福利机构，他说：“其实除了孩子以外，我们在服务的是低收入的一些妇女们，这些妈妈们呢，她们其实很无聊的，因为她们送完孩子以后到接孩子回来，她们不是不想工作，但是他们的学历可能比较低，可能就没有工作，他们那么无聊，会都是一些定时炸弹，你知道吗？就是我们希望能够服务他们，让他们也能做点对社会有益的，觉得他们也能发光发亮。”样的一些事情，也就是说，充实
1: 他们的精神生活，让他们找到价值感，对吗
0: ？太对了。而这个价值不光是他们自己的价值，还能为社区、社会带来价值，那个价值感那是不一样的。然后我说，那我们这样，我有一个想法，我们呢？跟他们排一个演出，因为当时其实我们有做的一个项目，是我们邀请专业的演员走进很多的学校，去给学校带来学校的巡回演出。现在在很多的城市，我们叫高雅艺术进校园，就是戏剧进校园。当时我们在做的这样的一个项目，说如果能让这些妈妈们、姐姐们能够排一个戏，走进学校给孩子们演出。那他们的成就感，对吧？然后当时我们跟他们排的就叫《妈妈们的梦想》<笑>，妈妈也有梦想的，你不要以为当时他们的梦想很可爱的，有妈妈的梦想的是什么？我可以没有梦想，只要我孩子的梦想能够实现。其实这个是一个妈妈的，特别普遍的吧？对，它是一个普世的一个愿望。然后有一个妈妈，她说什么？我的愿望就是我希望我能攒点钱，我想开一个小饰品店，哪怕就是一个小小的店，我也。OK 了，就就没有人是没有梦想。然后我这些妈妈们，当时他们还想挑战音乐剧，你知道吗？因为他们看到孩子们能演音乐剧，那我们能不能演音乐剧呢？我说也行吧，但是有点难，你们得付出更多的时间。他们没问题啊，<笑>心气
1: 还挺高的、
0: 哎。对，心气挺高，而且他们真的很认真啊。有妈妈跟我说，她说：“哎，叶老师，叶导演，我真的很认真啊。”我把歌词贴在了厨房，一面炒菜，我一面背歌词的啊！你看我是不是很棒啊？我说是的，但是你小心，那张纸离你的那个炉子要远点啊，万一着火了就不好了。<笑>就是人都一样，当你觉得我做的这个事情是有意义的。其实跟孩子的学习一样，当你觉得这个学习是有意义的，是有成就感的，你会愿意为他付出所有，都一样。就是我们当时去了五十个学校去演出，而且当时我们跟这个社会福利机构，我们还为他们筹募这个经费。每一个妈妈演出的每一场，她是有一点点车马费的哦，两百、oh. 块钱。零几年两百块钱也不少，他们可自豪了。他说：“我拿着工资去演戏呢。就”就是这个成就感不是我们为他带来的，其实是他们自己为自己带来的。对，哎呀，
1: 太精彩了。也就是说，无论是做戏剧教育还是教育公益，最大的挑战就是要找到打开这些参与者他们心灵的钥匙，然后在遇到困难的时候也要锲而不舍，持之以恒。其实还有一个很重要的问题，就是我们需要这样的教育者，又怎么培养呢？也就是说，透过您个人的成长，能给我们培养教育工作者一些什么样的启示呢？时间的关系，那我们下期节目再继续探讨，好吗？好的，好，谢谢叶老师，
0: 谢谢，谢谢
1: 。好了，各位听友，今天的节目到这就告一段落了。编辑钟庆，感谢您的收听，下期节目再会。